0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous
1: donnent envie de vous lever chaque matin.
2: Le développement mobile, c'est à la portée de tout le monde. On a des profils qui intéressent les grandes entreprises.
1: Un bon développeur, c'est quelqu'un qui fait une erreur qu'une fois,
2: mais qui accepte
1: cette erreur et qui sera capable d'apprendre.
3: On est confronté à des problématiques tout le temps différentes et on est tout le temps en train de chercher. et voilà, faut vraiment aimer, euh, résoudre des problèmes, chercher des solutions. Et moi, j'adore ça. Et effectivement, c'est ce qui fait que ce métier euh, est super cool. Quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel
0: épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Hormango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de développeur iOS au microscope. Aujourd'hui, une personne sur deux possède un smartphone, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Les applications mobiles sont de plus en plus téléchargées. Elles deviennent même indispensables pour accéder à certains services. Les développeurs mobiles sont donc très sollicités. Ces professionnels créent des applications dynamiques sur mobile grâce à un langage de programmation. Ils peuvent se spécialiser sur l'écosystème iOS ou Android. Dans un précédent épisode du Joboscope, nous avons présenté le rôle de développeur. Android. Cette édition se focalise cette fois sur le métier de développeur iOS, soit programmer des applications au sein de l'écosystème d'Apple. Alors comment développer, tester et valider des fonctionnalités sur iOS Comment corriger les bugs et mettre à jour les applications Pourquoi la veille active est-elle nécessaire pour connaître par cœur les produits et leurs opportunités, ainsi que les innovations d'Apple C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en explorant le métier de développeur iOS avec trois professionnels Chloé Moulinet de Flexi, Bertrand Bloch de Vipi, anciennement Vente Privée, et Jessie Anzo du groupe Airbus. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre quotidien de développeur iOS. C'est parti. Alors on commence avec toi Chloé, bonjour. C'est parti, bonjour. Alors tu étais développeuse iOS chez Actimage, Alten, Shopmium et maintenant chez Flexi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter ces entreprises et donc celles que tu viens d'intégrer dernièrement
3: mm -hmm. et nous dire en
0: quoi consiste ton métier
3: OK. Alors ces entreprises sont un peu différentes. La première chez qui j'ai travaillé donc c'était Shopmium où j'ai fait mon stage de fin d'études, c'était plutôt une start-up même s'ils avaient déjà 7 ans d'existence, c'est une appli que peut-être certains connaissent qui permet d'avoir du cashback quand on fait ses courses. Après, Alten et Actimage, c'était plutôt des SS2I ou SN, donc là, euh, des prestataires de services qui ont des clients. Et euh, la dernière donc, que je viens d'intégrer, Flexi, euh, est une entreprise qui propose des solutions en fait, digitales pour euh, les entreprises du monde de l'esthétique, de la beauté. Donc, euh, salon de beauté, salon de coiffure, etc., et concrètement, alors, en quoi consiste ton travail de développeuse iOS Alors, dans ces différentes entreprises, j'ai travaillé sur des applications donc iOS. Mon travail, bah, ça va être développer euh, des fonctionnalités, euh, corriger euh, des bugs euh, qui peuvent euh, survenir et euh, maintenir le code existant. Alors, Bertrand, toi, tu exerces le même métier que Chloé Oui. chez Vipi.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et peut-être euh, ajouter quelque chose sur ton métier de développeur
1: Ok. Alors. Vipi, déjà, c'est une très grosse entreprise française de la tech. C'est une société de déstockage. À travers l'application, euh, on a accès à euh, des ventes qui durent une semaine, en général. Euh, sur sur des, tout plein de marques. Sur des tonnes de marques. Et puis, en plus de ça, grâce aux produits que je développe, il y a aussi de la vente directe, donc la marketplace. Et donc, certaines marques euh, viennent vendre leurs produits directement chez nous et parfois des côtés alors qu'ils ne sont pas déstockés. Tu vois bien ton entreprise Ça fait deux ans et demi que je suis dans cette entreprise-là. Euh, la première chose que j'ai eu à faire euh, lorsque je suis arrivé, c'était de, de choisir euh, le produit, donc l'équipe que je voulais rejoindre. J'avais la possibilité de rentrer dans l'équipe qui travaille sur le tunnel d'achat, ou l'équipe qui allait développer un nouveau produit qui n'était pas encore en production qui s'appelle la Marketplace. Donc une Marketplace, c'est juste pour pouvoir permettre aux marques d'avoir euh, une étale de vente directement via la plateforme VIP Une
0: vitrine. Et alors, tu as choisi quoi
1: Marketplace. OK. Euh, donc, mon travail, c'était de développer la marketplace, de la mettre en production un an après. Et depuis, euh, je fais de la maintenance dessus, des évolutions, la correction de bugs, parce qu'il y en a forcément de temps en temps. Et là, le nouveau challenge, c'est de transformer dix plateformes différentes en une seule. Vente privée est devenue VIP Pourquoi Parce que Vente privée a racheté plusieurs entreprises en Europe. D'où euh, le rebrand euh, VIP pour tout le monde.
0: Donc, euh, JC, est-ce que tu peux nous présenter Airbus, qu'on connaît quand même pas mal, mais bon. Et puis aussi, tu n'as pas exactement le même métier puisque tu es lead développeur, si mm -hmm. c'est bien ouais, exact. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste aussi
2: Oui, donc pour faire un, un petit topo, moi je suis issu du développement web à la base. J'ai découvert le développement iOS il y a maintenant 8-9 ans. Donc j'ai commencé à l'époque quand c'était Objective C. Je travaillais tout d'abord pour donner une SS2I, donc pour différents clients. Et ensuite, j'ai intégré Voyage Privé en tant que dev iOS. Et ensuite, je suis devenu manager, donc lead dev iOS de l'équipe chez Voyage Privé. Et puis ensuite, je suis parti et j'ai rejoint Airbus. Et du coup, chez Airbus, je suis lead dev. Donc, ma responsabilité, ça va être de gérer des développeurs, mais d'autres entreprises. En fait, chez Airbus, on a des solutions en interne qu'on veut développer. Et le but, ça va être de travailler avec les startups pour qu'elles soient en mesure de nous fournir des solutions mobiles quelle que soit la technologie, ça peut être du natif, de l'iOS, de l'Android, de l'hybride, et de s'assurer que ces solutions répondent aux problématiques de sécurité qu'on peut avoir chez Airbus, comme on peut s'en douter.
0: Tu peux nous donner un exemple concret, justement de
2: Tout à fait. C'est un projet complètement en cours. C'est euh, un, un projet sur euh, la digitalisation du travail des compagnons. Donc, les compagnons, ce sont les personnes qui vont travailler sur les hélicoptères. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais partie de la branche Airbus Hélicoptères, située à Marignane. Et donc, sur le projet, le but, ça va être de digitaliser le travail des compagnons. Aujourd'hui leurs processus, leurs routines qu'ils font au quotidien sont faites sur papier. Et le but, ça va être de digitaliser ce contenu afin de leur mettre à disposition des tablettes sur lesquelles ils vont pouvoir renseigner leurs routines et faire tout leur workflow de cette façon.
0: Est-ce qu'on peut dire que quand on est lead, euh, développeur comme toi, on est plus du coup manager
2: Oui, complètement. Il y en a qui veulent plus mettre l'accent sur le côté manager. Moi, je trouve que la partie technique et pratique du développement est très importante, donc j'essaye vraiment de garder un ratio on va dire de 50-50 entre le management d'équipe et le développement pur à proprement parler.
0: Alors justement le quotidien, comment on se découpe les semaines, les mois euh, dans votre activité, c'est j'allais y venir, euh, on cherche à comprendre vraiment dans le Joboscope à quoi ressemble le quotidien et chaque métier. Chloé peut-être on démarre avec toi, c'est quoi euh, une journée
3: type pour toi Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs alors moi, les boîtes dans lesquelles je bossais, euh, on était tout le temps sur des méthodologies agiles. Donc la méthodologie agile, c'est rythmé par des rendez-vous, euh, des réunions, etc. Donc euh, une journée type, bah, ça commence par euh, ce qu'on appelle le daily scrum. Donc euh, une petite réunion d'équipe où chacun fait un peu un petit retour de ce qu'il a fait la veille, ce qu'il compte faire euh, le jour même et... Euh ça permet de remonter d'éventuels blocages euh, ou problématiques. Tous les jours commencent par la réunion, du coup Oui, tous les jours commencent par le Daily Scrum. À une plus grande échelle, on est sur des sprints, donc c'est des périodes de une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, pendant lesquelles on va développer une nouvelle version. Du coup, bah, la journée voilà, commence par le Daily Scrum, et puis ensuite, bah, on se met au travail. Donc ça va être traité... Euh, ce qu'on appelle des tickets, donc qui vont être euh, des, des tâches en fait à exécuter euh, dans le cadre de, de ce sprint. Ça peut être soit, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, corriger des bugs, euh, des problèmes, ça peut être optimiser euh, des choses qu'on a vues qui étaient un peu euh, problématiques ou pas assez performantes, ou ça peut être intégrer carrément des nouvelles features, euh, nouvelles fonctionnalités à appliquer. Toi, tu es dans le développement pur, du coup Voilà, ouais, moi, je suis junior, donc pour l'instant, je fais vraiment que du développement. Toi, Bertrand, ton quotidien ressemble à la suite de Chloé ou
1: pas tout oui. à fait J'imagine que beaucoup d'entreprises de la tech ont adopté cette méthodologie agile, ce qui nous permet, nous, donc, de rythmer notre travail sur des sprints, comme tu l'as dit, Chloé, des sprints, nous, de trois et une semaine. Pourquoi 3 et une C'est les deux en même temps on a trois semaines pour les produits. Le produit, c'est la petite équipe dans laquelle je travaille, la marketplace. Et une semaine, ça va être euh, plutôt euh, la partie euh, iOS. Donc, vis-à-vis -vis de mon produit, je vais devoir délivrer euh, des incréments fonctionnels toutes les trois semaines. Mais je vais être capable, euh, techniquement, grâce à l'équipe iOS, de délivrer toutes les semaines une nouvelle release une nouvelle mise à jour de l'application ce qui me permet d'être très réactif euh, sur mes développements c'est-à-dire que même si j'ai un engagement de livraison de trois semaines euh, sur un élément euh, si la première semaine on a livré quelque chose qui n'était pas forcément euh, dans les clous par rapport aux demandes du business la semaine d'après on pourra mettre à jour et relivrer autre chose
0: Jessie, tu bosses pour un très grand groupe tu as travaillé aussi tout à l'heure tu l'évoquais pour voyage privé, et en plus maintenant donc tu es lead dev est-ce que du coup le quotidien est... change en fonction de la taille de l'entreprise
2: le quotidien change un peu euh... Chez Voyage Privé, ça ressemblait quand même beaucoup au modèle que décrivait Bertrand juste avant, sur le modèle de sprint, d'agilité, etc. Donc, c'était exactement ça. Chez Airbus, c'est un peu différent dans le sens où on n'a pas les mêmes problématiques. On n'a pas un site web en production consulté par des millions d'utilisateurs. Nous, ce sont des applications qu'on a en interne, qui sont pour nos compagnons, qui sont pour notre business. Donc, nous, notre contrainte n'est pas de délivrer la solution le plus rapidement possible. Ou plutôt de délivrer des applications de qualité. Bien sûr, faut qu il faut qu'il y ait un minimum de bugs, mais on a moins cette contrainte temporelle.
0: Oui, parce que ton client, c'est en interne, finalement, du coup. Complètement. Et ça représente combien d'applications, euh, du coup, chez Airbus
2: Alors, aujourd'hui, euh, moi, je travaille dans la branche innovation, du coup, d'Airbus, sur lequel on travaille avec des nouveaux process par rapport à l'entreprise, puisque l'entreprise change aussi en interne. Donc l'équipe dans laquelle je fais partie bosse aujourd'hui sur deux applications, mais on a des applications aujourd'hui qui arrivent, qui sont euh, orientées autour de la réalité augmentée, autour des objets connectés, ah autour ouais, d'autres sujets comme ça. Ouais. Il faut savoir voilà, que chez Airbus, ça, on touche vraiment tous les panels, toutes les technologies qu'il peut y avoir. On peut trouver du mobile, du, des anciennes applications de techno plus utilisées ou au contraire des frameworks très actuels. Donc, ça fait une vraie mixité de technologies.
0: Alors, les frameworks très actuels, je t'en
2: prie. Donc, quand je parle de framework, voyons ça comme des façons de travailler, on va dire un, un cadre. De, de, travail. de travail, tout à fait, pour faire la traduction mot à mot. C'est vraiment ce qui va nous permettre de définir un cadre de travail dans le code. Donc ça va pouvoir être, par exemple, des librairies qu'on va utiliser pour apporter des nouvelles fonctionnalités à notre application ou à notre site. Un exemple tout simple, aujourd'hui, chez Airbus, il n'y a pas que deux applications, il y en a plein d'autres, puisqu'on a plein d'autres équipes. Il y a une centaine d'applications oui. et le but, c'est d'avoir une librairie unique qui gère l'authentification, puisqu'on ne va pas réimplémenter et réécrire le code d'authentification pour toutes les applications. Sinon, ça fait 100 codes différents, 100 codes à maintenir, et c'est n'est juste pas possible. Donc, en fait, le but, c'est de créer une librairie d'authentification qui va pouvoir être utilisable pour tous les projets. En termes de framework technique, par exemple, sur du natif, on va utiliser du coco à pour gérer nos dépendances ou du cartage, parfois. Mais après, il va aussi y avoir des frameworks de travail qui vont être des concepts beaucoup plus généraux, comme le décrivait un petit peu Bertrand. Donc, euh, on peut parler de framework pour l'agilité, pour les méthodes agiles, qui vont être justement une façon d'organiser le travail au sein d'une équipe. Euh,
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur le choix de votre profession. Comment est-ce que vous êtes arrivé euh, à devenir euh, développeur euh, iOS Peut-être on va démarrer avec toi, Chloé. En plus, c'est un changement de vie professionnelle, puisque tu as eu d'autres expériences avant de devenir développeuse. Ouais. Tu peux nous
3: raconter un petit peu ton parcours Oui, oui. Tout ce qui est l'informatique, ça m'intéressait depuis longtemps, mais... Euh... Bah, je suis partie avec un gros handicap dans la vie, un bac L. Donc euh, <rire> suite à ça, ça a été assez compliqué de ah ouais euh, ouais, poursuivre des études assez classiques dans tout ce qui est informatique. Donc euh, j'ai complètement bifurqué vers euh, le tourisme qui n'avait rien à voir, mais bon, j'aimais bien voyager, j'aimais bien les langues, donc je me suis lancée là-dedans et j'ai fait un master. J'ai commencé à travailler, j'ai fait de l'alternance, enfin voilà, donc j'ai fait ma, ma petite expérience dans le tourisme, et puis euh, un jour, je me suis dit, bah, j'ai envie de partir en voyage, parce que j'aime voyager. Et donc, je suis partie un an euh, voyager avec mon petit sac à dos euh, un peu partout. Sympa. Ouais, c'était sympa. Et en rentrant, bah, un peu galère pour trouver du boulot. Euh, niveau salaire, c'était quand même pas foufou. En région parisienne, euh, avec le SMIC, on va pas loin. Donc, bon, voilà, bah, plein de petites problématiques. Et Pôle emploi bombardait un peu et je pense continuer à bombarder un peu euh, les chômeurs de propositions de formation, en fait, euh, bah, dans l'informatique, euh, donc assez courte. Du coup, bah, voilà, j'ai testé, j'ai passé leurs tests techniques, etc. Et puis, ben, bah, ça elle n'a pas fait avec la formation en question, mais je n'ai pas lâché l'affaire pour autant. Et du coup, euh, j'ai tenté les tests de sélection de 42 et puis ensuite la piscine, et bah, j'ai réussi. Donc, euh, donc j'ai intégré 42 euh, en novembre 2014. Et, euh, et voilà, et j'ai pu bah, apprendre euh, le développement. Euh sans avoir de, de prérequis particulier. Et alors, du coup, avec un petit peu de recul, est-ce que euh, un bac L, euh, c'est incompatible avec euh, le métier de développeuse ou pas Bah non, pas du tout. Ouais. Euh, c'est ça qui est un peu dommage, euh, un peu triste, quoi. Mais euh, non, non, du tout. En fait, c'est vraiment euh, plus euh, une logique euh, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, les, les premiers tests pour la euh, 42 c'est uniquement des tests logiques. C'est comme des petits jeux vidéo, en fait. Euh, Ouais. C'est,
0: euh, ouais, ouais. Alors, on va y revenir euh, peut-être un petit peu plus tard euh, sur l'aspect mentor. Les garçons, ça m'intéresse beaucoup de voir comment est-ce que vous fonctionnez euh, avec vos étudiants d'Open Classrooms. Vous avez toujours voulu être développeur. Comment est-ce que ça s'est passé, Bertrand?
1: Euh, moi, non. À l'origine, euh, je voulais faire ingénieur en électronique. J'ai fait prépa et école d'ingé. Euh, en école d'ingé, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était programmer les microprocesseurs en langage C plutôt que de concevoir directement les cartes électroniques. Et puis, ça n'a pas matché avec l'école d'ingé. Je pense que j'ai manqué de maturité euh, à l'époque et j'ai eu de la chance de pouvoir appuyer sur une école d'info et en plus de ça, de pouvoir faire cette école d'info en alternance, et donc d'avoir directement un pied dans l'entreprise de manière très régulière c'était, alors ça dépendait des années mais sur le bac plus 3, bac plus 4 c'était une semaine en école et quasiment un mois en entreprise et puis la dernière année, le bac plus 5 c'était quasiment similaire mais c'était presque parfois même deux mois en entreprise pour juste deux semaines de formation et ça m'a permis de grandir et de me rendre compte que j'aimais énormément le, le développement logiciel. Par contre, sur ces années-là, j'ai quasiment pas beaucoup fait de développement orienté objet en entreprise. J'étais euh, rattaché à une société de service où j'ai fait ce qu'on appelle du MindFrame. C'est un très vieux langage. Pour ceux qui ont connu le Minitel, c'était un écran en noir et blanc et tu codes que ça toute la journée. J'ai découvert iOS un peu par hasard. Euh, moi j'étais un petit peu anti-Apple avant. Bon. C'est vrai <rire> Ouais. Et j'ai eu la chance d'acheter un Mac sur un coup de tête. Et On est
0: dans quelle année là 2013,
1: 2014. Swift n'existe pas encore, enfin existe mais pas encore sorti, <rire> le langage. Et en fait euh, je me suis dit mais j'ai un Mac, pourquoi j'apprendrais pas à faire du, du mobile juste pour moi Et j'ai commencé à apprendre tout seul, à chercher euh, des formations. Et j'ai regardé tous les cours, je les ai dévoré et j'ai fait ma dernière année en tant que développeur iOS junior euh, en entreprise et puis bah après j'ai jamais lâché quoi et toi Jessie
2: moi c'était peut-être un peu plus classique dans le sens où j'ai fait de coup une école d'ingénieur comme Bertrand qui était orientée autour des télécommunications donc très général pour savoir un petit peu comment fonctionne l'informatique les réseaux les télécoms de manière très générale avec un tout petit peu de développement mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment été mis dans le bain de l'iOS. D'ailleurs, ça existait, mais ce n'était pas très répandu jusqu'alors dans le développement. Donc, j'ai intégré une, une entreprise qui s'appelle Soprasteria, dans laquelle, du coup, j'ai développé des applications et des sites web et on m'a proposé, par un peu la force des choses, par des projets qui se passaient plutôt bien, de travailler sur des applications iOS, chose qui n'était pas très répandue à l'époque. Comme dit Bertrand, c'était difficile de trouver de la documentation pour pouvoir se former. Donc j'ai pris un peu par moi-même sur certains projets avec des clients. Et au fur et à mesure, bah, ça m'a plu. J'ai voulu beaucoup plus creuser cette, euh, cette technologie. Et puis j'ai voulu, à un moment donné, sauter le pas, changer d'entreprise pour faire plus que ça. Et ça a été le moment où je suis rentré chez Voyage Privé.
0: C'est l'opportunité, finalement, qui
3: donne à choisir entre iOS et Android ou Toi, Chloé, ça s'est passé comment euh, Pendant que j'étais à, à 42, je ne savais pas trop ce que j'allais faire euh, en sortie d'études. Euh, enfin, J'adorais le développement, mais j'étais pas trop fixée sur une techno. Et en fait, euh, j'ai eu l'opportunité de tester euh, le développement iOS. Et là, euh, bah, je ne sais pas trop l'expliquer, mais gros coup de foudre. J'ai adoré le langage. Euh, j'ai adoré l'environnement, euh, j'ai trouvé ça agréable d'écrire euh, du code en Swift. Euh, puis il y a un côté assez ludique et fun quoi, à faire du mobile. Donc euh, bah, moi ça a été assez évident tout de suite que c'était ça que je voulais faire et, et depuis euh, j'en démors pas, donc euh, je fais ce qu'il faut pour poursuivre là-dedans. Mais euh, je n'ai pas eu trop ce choix Android euh, iOS, quoi. je suis tombé direct sur iOS. Vous utilisez tous le même langage, Bertrand euh,
1: Pour faire de l'iOS, oui. Alors après, il euh, faut savoir quand même qu'Objectif C est là depuis... Euh plusieurs années, l'ancien langage. Et avant que Apple mette à disposition, fin 2014, début 2015, si je me souviens bien, il faut pas oublier qu'il y avait quand même énormément d'applications qui étaient en Objectif C. Il y a des grosses entreprises, euh, ne serait-ce que citer euh, Spotify, Deezer ou autres, dans la musique par exemple, où euh, leur code base allait à 90% en Objectif C. Donc euh, on a encore besoin de développeurs Objectif C sur le marché, mais c'est très compliqué puisque personne euh, ne forme des développeurs euh, sur ces langages-là. Donc du coup, il y a un vrai conflit entre le marché qui a besoin de développeurs sur l'ancien langage et en même temps, personne qui peut se former, et puis bah, les gens qui arrivent avec le nouveau langage, donc les entreprises... Ces grosses code base doivent migrer vers les nouveaux langages. C'est plutôt complexe.
0: Jussi, tu partages cette vision aussi
2: Oui, complètement. Euh, pour avoir eu l'opportunité de parler avec des personnes de chez Facebook, ils ont même voulu en fait, adapter leur façon de recruter, dans le sens où ils vont recruter des personnes qui ont une bonne base iOS, donc sur du Swift, mais après ils donnent l'opportunité à ces personnes de les former en Objective c C'est vrai que ceux qui vont avoir la double compétence, que ce soit Swift Objective c et même parfois Swift Kotlin pour Android, donc iOS et Android, sont des profils qui vont être aussi assez recherchés.
1: Aujourd'hui, les, les technologies récentes du développement web ont des langages qui se forment de la même manière que cette fameuse bibliothèque
2: en fait, UI. C'est très exigeant sur le mobile, pour rebondir sur ce ouais. que dit Bertrand, parce qu'il y a plein de technologies différentes. Il y a ouais. le natif, évidemment, mais il ouais. y a des technologies qui permettent aussi de faire des applications. Et c'est assez compliqué parce que dans le monde du développement, les développeurs mobiles ne sont pas ceux qui sont majoritaires. Il y a énormément de développeurs web avec une stack plutôt orientée JS. Donc du coup, il y a des solutions qui sont construites autour de la technologie JavaScript qui permettent de faire des applications. Et en fait, on voit, comme le dit Bertrand, sur du Swift UI, eh bien Apple va essayer aussi d'attirer, je pense, ces, ces développeurs-là pour passer sur du natif, mais en même temps en ramenant des concepts qui existent dans le développement web, dans le développement mobile natif. Euh,
0: développeur iOS, c'est très demandé en entreprise. Euh, vous êtes euh, beaucoup sollicité. Il y a de la place pour tout le monde Il y a de la place sur le marché Chloé toi qui viens de changer de boulot, tu as dû voir comment est-ce que ça se passait Est-ce que tu as passé beaucoup oui. d'entretiens
3: Alors, j'ai pas passé énormément d'entretiens et j'ai trouvé à partir du moment où j'ai commencé vraiment à chercher et où j'ai signé ma promesse d'embauche, c'est passé trois semaines, donc ça va. Euh, on trouve du boulot. Après, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse recherche au niveau des seniors et c'est un peu plus difficile de trouver des postes juniors, euh, même si ça se fait. Mais oui, je pense que... Il y a du boulot, mais comme dans beaucoup de métiers de la tech, enfin pour les devs en tout cas, c'est comme pour les autres technos. Jessie, toi tu
0: es lead développeur. Ouais. Du coup, tu as peut-être une vision un petit peu plus globale de comment est-ce que ça se passe sur le marché
2: oui, bah pour avoir aussi fait passer du coup, des entretiens ouais. pour recruter des devs iOS et aussi pour avoir passé des entretiens, puisque je sors d'une année où, où je cherchais aussi un, un nouveau travail. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que dev senior iOS, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de postes. Il y a des beaux postes dans des très belles entreprises, des très grosses entreprises et on nous contacte vraiment très facilement. Bertrand parlait de Spotify, c'est des personnes qui viennent nous contacter directement, Amazon, Facebook, Captain aussi, entreprise plus française.
0: Alors... Au niveau des salaires, euh, est-ce qu'on peut avoir les mêmes prétentions salariales, du coup, en fonction d'une grande ou d'une plus petite entreprise Est-ce qu'il y a du boulot partout Vous ne bossez pas à Paris, les garçons Non. non. de t'es où, toi
2: Aix-en-Provence.
0: D'accord. Et toi, Bertrand
1: Moi, je vis à Rouen, D'accord. mais je travaille pour euh, des bureaux qui sont situés euh, à Saint-Denis.
0: D'accord, donc en Ile-de-France, très bien. Du coup, on peut être payé combien Est-ce qu'il y a des grosses différences de salaire selon Paris, d'autres villes Est-ce qu'on peut travailler à distance facilement C'est quoi les conditions salariales
2: Pour donner un, un exemple sur le, le rapport Paris-Provence. Oui. Alors déjà, moi, pour avoir passé les entretiens, je sais que les salaires sont 10 k plus importants moyenne que, qu en moyenne qu'en province sur Paris. D'accord. Et pour donner un exemple, une ancienne personne de voyage privé qui était dans mon équipe, qui était dev, senior, il a intégré une entreprise sur Paris et il est au même salaire que moi aujourd'hui en tant que lead dev en province. Et donc ces salaires, en tant que lead dev en province, en tout cas sur la région marseillaise, on est aux alentours des 50 k en tant que lead dev. Et moi, je euh, réponds directement. Je ne suis pas lead
1: dev et c'est autour de ces salaires-là qu'on a en tant que dev sur, euh, sur Paris. Quoi.
0: Mais du coup, tu montres qu'on peut avoir le salaire
1: d'un Parisien, Parisien et, et vivre ailleurs. Et c'est très, très bien.
0: <rire> tu pas du tout besoin de, de venir, du coup, finalement
1: Non, non. Alors après, euh, sur mon profil à moi, puisque après, ça dépend totalement aussi des individus, mais je suis quand même dans une société qui met à disposition du télétravail. Mais moi, j'ai réussi à construire aussi une relation de confiance avec ma société et donc de travailler principalement en télétravail. Et du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, ça dépend du marché. On va dire que sur le marché, il y a des sociétés qui sont encore très vieux jeux, très vieilles écoles. Enfin, C'est mon point de vue, encore une fois, hein, mais euh, qui ne sont pas très ouvertes euh, au télétravail et qui veulent avoir un, une vision, une vue sur leurs employés. Mais en même temps, il faut s'adapter aussi à la réalité du marché qui est qu'on est en manque de développeurs mobiles. Et donc, à un moment donné, si les entreprises veulent avoir des développeurs mobiles, il ben, faut qu'elles soient plus flexibles sur euh, la possibilité de se donner les moyens d'avoir des, des développeurs. Chloé, euh, toi, ouais. ça
3: s'est passé comment à tes débuts j'ai commencé chez Alten à 36k. Euh... Ça vous paraît cohérent pour euh, un premier boulot
1: en province ou sur Paris, sur
3: Paris. Sur Paris C'était un peu bas. C'est bas. C'était un peu bas. Ouais. Euh... En
2: province, c'est beaucoup. Ouais. En province, c'est beaucoup, ouais. <rire> c'est un peu ouais. bas. Ouais.
3: Du coup, j'ai rectifié un peu le tir euh, en négociant un peu mieux euh, quelques mois plus tard chez Actimage. J'étais à 40k en junior. Et là, pour le coup, j'étais plutôt bien.
2: Oui. Euh... C'est
0: ce qu'on
3: peut espérer en sortie de formation.
2: Encore une fois en province, pour prendre mon exemple, la plupart des ingénieurs qui sortaient de des écoles ou même qui étaient développeurs en fait dans la SS2I, c'était plutôt aux alentours des 32K. Euh,
1: lorsque tu as dit qu'il y avait un, un gap de 10K euh, entre province et, et Paris, c'est exactement ça. Hein. J'ai envie de dire, euh, sortie d'école, développeur mobile, ça va être 30, 32, voire 33, 34. Paris, euh, ça va être facilement entre 38 et 43. Ça dépendra de l'entreprise, quoi. Mais...
2: Et je rajouterais sur le terme de dev senior, ce qui est oui. important aussi, c'est de ne pas dire qu'à partir d'un certain nombre d'années, on va être dev senior, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir 10 ans d'expérience dans le dev, mais qui ne vont pas être forcément senior. C'est une philosophie, c'est un travail à avoir, c'est une remise en question aussi. Oui. Du coup, il y a plein de concepts dans le monde de la tech, dans le dev, qui poussent un petit peu certaines valeurs, justement de remise en question, de recul, de partage, qui permettent justement d'essayer de, de prétendre à être senior, mais... Au final, comment on pourrait résumer être senior Je ne sais même pas vraiment, du coup, c'est peut-être juste un libellé de poste, Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait du coup vraiment un seuil ou un certain nombre d'années pour pouvoir prétendre à être senior.
0: Vous êtes tous salariés de vos entreprises
2: Oui. Oui, oui. mais on <rire> est aussi mentor Monteur. chez <rire> Open <Ouais. au rire> ouais,
0: D'accord. Oui. Il n'y a pas de mission euh, freelance euh, totalement On est forcément salarié de l'entreprise Jessie
2: moi, j'ai eu l'occasion d'en faire à côté avec ouais. une adaptation de mon contrat de travail pour justement pouvoir aussi faire certaines petites missions euh, de développement pour euh, des très petites structures. Donc, ça m'est arrivé de bosser avec euh, bah, des personnes du bouche à oreille ou des personnes qu'on rencontrait à des soirées, à des meet-up, à des choses comme ça. Et du coup, de créer un réseau. Et de cette façon-là, je pouvais adresser euh, certains projets de développement mobile. Ça paye bien Ça dépend de la négociation ouais. qu'on fait avec euh, le client. Ça peut être... Euh, Suivant les projets, ça peut être entre 300 et 600 euros jour.
0: Alors, vous êtes euh, mentor pour Open Classrooms. Euh, vous avez combien d'étudiants chacun d'ici
2: Moi, aujourd'hui, j'en ai trois. Bertrand Moi, actuellement, j'en ai six.
0: OK. Euh, à ces étudiants et puis plus globalement aux personnes qui pourraient être intéressées par le métier de développeur et qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, qui vous plaît particulièrement dans votre métier au quotidien euh, de choses ou peut-être quand vous rencontrez humainement des personnes et vous échangez sur cette profession, vous voyez tout de suite s'ils ont les, les bonnes qualités euh, là où ils pourront prendre particulièrement du plaisir comme vous dans le quotidien euh, de développeur. Ce serait quoi, Bertrand
1: euh, Moi, déjà, c'est d'être curieux, euh, rigoureux et régulier. Euh, la rigueur, ça va être surtout euh, s'appliquer euh, une rigueur quotidienne et, et puis accepter de faire des erreurs, parce que je pars du principe qu'on est construit pour apprendre par l'erreur, mais pour moi, un bon développeur, c'est quelqu'un qui fait une erreur qu'une fois, euh, mais qui accepte d'avoir fait cette erreur et qui sera capable d'apprendre de, de, euh, grâce à cette erreur-là. Euh, et puis, tous les nouveaux mentorés que j'ai euh, en général, je leur ai dit Vous inquiétez pas, vous êtes face à une montagne, mais en fait, euh, tu vas apprendre à vivre avec cette montagne qui est face à toi parce qu'en fait, elle sera là toute ta vie euh, de développeur. Et donc, au début, ça fait peur parce qu'on se dit Mais je vois pas le sommet. Mais je lui dis, dit T'inquiète pas, six ans après le sommet, tu le verras toujours pas. Mais par contre, tu vivras avec le fait que tu acceptes que le sommet, tu le verras jamais et que c'est génial en fait d'apprendre.
0: Ça évolue en permanence. Ça évolue
1: en permanence. Et c'est ce
0: qui te plaît, toi, particulièrement dans ce ouais. métier
1: Oui, clairement, clairement. Mais. Ce que j'aime vraiment, vraiment dans mon métier aujourd'hui, et surtout dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est de se dire que la moindre ligne de code que je pousse en production, elle va être utilisée par au moins un million de personnes par jour. Ça, c'est une chance, mais du coup, c'est en même temps aussi une énorme responsabilité. Et c'est un vrai challenge, parce que du coup, ça veut dire qu'on doit se remettre en question continuellement. Euh, alors, il n'y a pas la petite goutte de sueur sur le front au moment où on va appuyer sur la <rire> « mettre en production » parce qu'on a quand même mis en place des procédés qui vont nous permettre de vérifier, euh, tester tout tout, tout, tout ce qu'on veut, qu veut pousser. Mais c'est quand même euh, assez dingue de se dire qu'on euh, est capable de construire des choses qui sont touchées par énormément de monde. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent de faire ça, donc c'est chouette. Par contre, du coup, ça veut dire qu'aussi, on peut décevoir une grande quantité de personnes très très vite. Et, et c'est assez compliqué euh, à, à gérer. Chloé
3: Moi, c'est aussi ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le côté euh, ouais, on apprend tout le temps et en fait, oui, ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est trop cool en fait, c'est que c'est vraiment stimulant et euh, on ne va pas être dans... Enfin, il y a une forme de routine, mais finalement, non, on est confronté à des problématiques tout le temps différentes et, euh, et on est tout le temps en train de chercher. et Il voilà, faut vraiment aimer, euh, résoudre des problèmes, chercher des solutions. Et, et moi, j'adore ça. Effectivement, c'est ce qui fait que ce métier euh, il est super cool. Quoi.
2: Oui, je pense que c'est très important, ces valeurs-là. Après, ce que moi, j'aime bien souligner, c'est que le, le développement, et le développement iOS tout particulièrement, ce n'est pas fermé à des personnes ou des types de personnes. Le langage de programmation, ça s'apprend. Tout peut s'apprendre, et ce qui est intéressant, en fait, c'est de justement, en tant que mentor, de voir des étudiants réussir, qui ont parfois des parcours atypiques, des âges vraiment différents entre eux et qui réussissent, qui arrivent à intégrer bah, du coup des entreprises. Et ça, c'est vraiment motivant et ça pousse justement à partager avec ces personnes-là. Parce que ce qui est plaisant en tant que mentor, c'est de découvrir en faisant des sessions que même les personnes qui ont moins d'expérience que soi peuvent nous faire euh, parfois apprendre de nouvelles choses sur le, le langage, sur la programmation, sur le dev iOS. Et ça, c'est très enrichissant et c'est aussi pour ça qu'on est mentor.
0: Il y a des métiers, une fois qu'on les maîtrise, on les maîtrise.
1: Alors que vous, ça évolue tout le temps. Tu pas le droit de rester dans
2: ta zone de confort dans ce métier-là. Si tu y restes, mmh. dans trois ans,
1: on ne te recrutera plus. Et puis, bah, tu peux même être euh, par envoyé, mais on n'aura plus besoin de toi parce que tu ne seras pas à jour. Donc, en fait, c'est une condition intrinsèque de ton métier, d'être euh, agile sur ton apprentissage et sur la manière dont tu capitalises sur ta propre carrière. C'est important, quoi.
3: C'est pas un peu stressant, parfois, Chloé bah non, parce que comme je disais avant, c'est un plaisir, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'aime, quoi. C'est apprendre, justement, pas rester sur des acquis. Donc. Euh... Mais tu te dis que si tu rates une marche, ou si t'es pas à jour, ou si se passe non, un truc, ou t'as enfin... un petit coup de mou, et bah. Alors, je pense pas que ça soit aussi punitif que ça. Ouais. C'est pas. C'est ouais, voilà, <rire> une démarche globale, mais. Euh... Non, non, moi je ne ressens pas du tout comme un stress. Euh, au contraire, euh, j'ai plutôt ressenti l'inverse. J'ai plutôt été un peu malheureuse dans des postes où, euh, bah justement, on me demandait pas d'aller chercher plus loin, où on se contentait un peu d'un truc un peu bof, mais qui fonctionne. Euh, voilà, ouais. Il euh, y a quand même des aspects
0: négatifs, comme dans tous les métiers. Est-ce qu'on peut en parler aussi Qu'est-ce qui vous déplaît plus Qu'est-ce qui est
3: plus difficile dans la profession de développeur, Chloé bah, moi, c'est tout ce qui n'est pas le dev. <rire> ah, ouais, enfin, toutes les petites tâches annexes. Euh... Mais ça, c'est vraiment personnel. C'est quoi les tâches annexes euh, bah, de La rédaction euh, de documents, que ce soit de présentation pour des clients, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui ne touche pas directement à du développement. C'est vrai que, bah, après rédiger des docs, ce n'est pas non plus euh, ce qu'il y a de plus fun, même si euh, c'est nécessaire. Parfois, il y a des bugs qui sont un peu pénibles à traiter parce qu'on ne trouve pas, on s'agace. Bon, voilà, ça va, être, ça va être un peu les choses comme ça. si, toi, qu'est-ce qui t'agace le plus dans ton métier Qu'est-ce qui est le plus difficile
2: Ce qui est exigeant dans le développement, de manière générale, ça va être notamment le niveau de veille technologique qu'on va pouvoir faire puisqu'il va falloir se tenir à jour des technologies, mais derrière la technologie iOS, il se cache... Vraiment un panel exceptionnel de fonctionnalités, de choses à maîtriser. Je pense qu'un dev senior de toute façon, ne peut pas tout maîtriser. Il y a des concepts très pointus qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut l'accepter. Ce n'est pas forcément évident, mais il faut accepter que forcément un autre développeur, qui est peut-être moins expérimenté, aura la connaissance qu'on n'a pas. Et du coup, il faut savoir prendre sur soi et juste être ouvert pour comprendre les choses et savoir prendre un petit peu de recul. Dans les fun facts, nous, chez préviens, on a déjà eu des commentaires où les gens... C'est violent. Hein, les gens nous disent, mais où sont passés les développeurs ah là là. Euh, je vais leur montrer comment il faut faire des fois ça n'a rien à voir en plus avec l'application c'est lié au produit en lui-même oui, mais une en fait raison,
0: on a son produit ouais. ouais
2: mais là où justement je pense que ça démontre que l'application fonctionne c'est qu'on a réussi à casser en fait euh, la différence qu'il pouvait y avoir entre le produit de la marque et l'application et à partir du moment où ça fait plus qu'un dans un sens même si on a un mauvais commentaire bah, ça montre que le produit l'application est unique et fait qu'un avec euh, le produit. Euh, de la marque. Oui,
0: Donc, et qu'on n'oublie pas qu'il y a toujours genre, euh, de l'humain derrière euh, toute technologie <rire> aussi. Et toi Bertrand euh,
1: Moi ce que je trouve vraiment difficile dans ce métier, c'est plutôt euh, le rapport qu'on peut avoir avec certains individus, parce que euh, le marché étant ce qu'il est, euh, on en a certains qui peuvent vite perdre pied et euh, avoir l'impression d'être des divas ou des rockstars. Et ce, ces mots-là, je ne les invente pas. Pourquoi Parce qu'on peut retrouver sur certaines offres d'emploi, on a besoin d'une rockstar pour tel job, on a besoin d'un tueur, etc. Ah, c'est drôle et, Enfin, c'est pas drôle pour vous, mais... Est, ce qui n'est <rire> pas tendant. drôle, c'est que ouais, on peut tomber du coup sur des gens qui, parce qu'on les a bercés avec ces mots-là, euh, vont devenir humainement très compliqués à gérer. Et si ces gens-là prennent ensuite même des responsabilités d'équipe ou autre, ça devient très, 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 très compliqué. Euh, ouais. Du coup c'est très ambigu, c'est très contradictoire on est sur un marché qui est génial parce que dès qu'on a un petit peu euh, assimilé de, de l'expérience, on va être facilement capable de trouver un job, par contre euh, c'est difficile de trouver une équipe euh, avec des gens qui ont encore les pieds sur terre quoi. et c'est important de bien 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 se renseigner quand on rencontre les gens avec qui on va être amené à travailler lorsqu'on fait un entretien c'est pas juste l'entreprise qui a besoin de nous c'est est-ce que j'ai vraiment aussi envie de travailler avec ces gens là, parce que euh, il y en a qui perdent pied. Euh,
0: on a rencontré des développeurs Android et ils nous ont confié que la différence, notamment entre iOS et Android, c'est aussi le temps avant validation d'une application et qu'il y avait moins de souplesse sur iOS qu'Android. Droit de réponse.
3: Chloé, <rire> peut-être Alors, bah, moi, je n'ai pas push personnellement d'application sur le store Android, mais effectivement, c'est réputé pour être assez rapide. Euh, côté iOS, bah... Honnêtement, euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu nébuleux. Euh, on peut se faire retoquer euh, sa version euh, pour des raisons plus ou moins claires, pour des raisons plus ou moins valables. Euh, bon, C'est vrai qu'il y a un côté un peu opaque. Après, euh, ouais, le délai est un peu plus long parce que ça peut prendre quelques jours euh, pour que la version soit validée euh, par Apple et donc euh, soit possible de la mettre à dispo des utilisateurs. Après, c'est pas non plus des délais de... Enfin, je trouve que c'est raisonnable. C'est vrai que c'est à prendre en compte, surtout quand on est en agile et que parfois, on a quand même des timings à respecter. Il faut anticiper un petit peu, c'est vrai. Et des fois, on a des petites surprises, mais globalement, je trouve que ça reste assez gérable. Quoi.
2: Il y a des techniques aussi pour essayer d'optimiser justement <rire> les temps de validation sur le store. Au final... Oui, c'est un petit peu plus long. Il y a peut-être un peu plus de validation que chez Google. Mais ça vient aussi de l'écosystème Apple qui est comme ça, qui est fermé. Il faut bien se rendre compte que iOS est présent uniquement sur du matériel Apple. Donc Apple, qui est le fournisseur, produit son propre OS. Alors que Google Android est déployé sur des centaines, des milliers de marques différentes. Dans les points...
1: Euh négatif, hein, difficile à gérer euh, du, du métier de développeur d'application iOS, c'est que à la différence des développeurs web, les applications qu'on va vouloir déployer en, en production, euh, donc il va falloir attendre qu'elles soient validées hein, pour l'environnement iOS, euh, à contrario avec l'environnement le, Android, mais en plus, euh, nous, on va devoir gérer ce qu'on appelle la rétrocompatibilité. Pourquoi Puisque euh, une mise à jour, on n'est pas à l'abri que toute notre base de données utilisateur ne la mette pas à jour. Et du coup, euh, bah, si on nous demande de mettre à jour une vue ou un bouton, ou même carrément une fonction nouvelle de l'application, on n'est pas à l'abri que tout le monde n'y ait pas accès. Et ça, c'est clairement à prendre en compte. C'est-à-dire que le jour où on déploie quelque chose en production, il faut être sûr que ce qu'on déploie est bon parce qu'on n'aura pas forcément le droit à l'erreur pour pouvoir rattraper le tir une semaine après.
0: Right. Est-ce que vous auriez des exemples euh, de réussite dont vous êtes particulièrement fier dans votre travail que vous pourriez essayer de nous expliquer Peut-être Chloé à
3: là, comme ça, débutant en blanc, je ne sais pas.
0: Bertrand, tu aurais des idées, toi Elle a
1: réussi son changement d'entreprise. De, ah, euh, ça, c'est oui, vrai. Oui, c'est quand même chouette. Ça veut dire que c'est possible aussi. Ça veut dire que des gens qui ne sont pas développeurs ou qui n'ont pas fait d'études technologiques euh, peuvent nous rejoindre.
3: C'est vrai, la reconversion. Bertrand, le mentor euh, <rire> ça, qui reprend le dessus. C'est bien, euh... est qui
0: encourage, est encourageant, bon, qui accompagne. Et vous, dans votre travail, si peut-être, tu es un exemple de ce que tu aurais réussi à mettre en place en tant que développeur
2: ben, notre fierté, alors je dis notre parce que pour moi c'est toujours une réussite d'équipe, c'est de pouvoir, notamment chez Voyage Privé, d'avoir réussi à, à construire du coup, parce que je suis resté plusieurs années, chez Airbus encore un peu tôt pour parler, mais en tout cas chez Voyage Privé on a construit une équipe du coup mobile sur laquelle on a pu bah, développer des applications iOS et Android avec tout un écosystème qui n'existait pas du tout. Et on a réussi à faire des choses intéressantes. Et qui sont reconnus sur certains aspects. Et ce qui était intéressant, bah, c'était justement de confronter ce qu'on avait fait à d'autres entreprises, et de voir les choses qu'on pouvait améliorer. Donc en fait, c'est de voir ce qu'on a construit, et de voir comment ça peut être amélioré dans l'écosystème un peu euh, général de IOS. Je trouve ça très plaisant d'avoir construit quelque chose en équipe, un produit qui est visible, et de le présenter, d'échanger, de le faire évoluer au final en fonction des, des personnes qu'on rencontre.
0: D'ailleurs, Claude, tu n'étais pas très inspirée, mais, euh, mais on m'a soufflé que parfois tu prêtais main forte bénévolement à des entreprises. Ça, c'est quand même, ça peut être aussi une fierté. Euh, tu as envie de nous en parler Je crois que tu as pas mal travaillé pour Entourage. Tu peux peut-être nous le présenter et nous dire ce que tu as fait pour eux Oui,
3: alors j'ai pas mal travaillé pour Entourage euh, l'an dernier. En fait, euh, Entourage est une association qui travaille à mettre en relation les personnes SDF avec euh, ce qu'ils appellent les riverains, donc personnes non SDF, on va dire. Et pour ce faire, donc, ils ont une application euh, dans laquelle euh, autant les personnes AZF que les personnes non AZF peuvent euh, interagir, proposer bah, soit des services, soit faire des demandes, à l'inverse, euh, s'ils ont besoin de, de nourriture ou d'aide pour rédiger euh, un CV, ou peu importe. Et euh, effectivement, ils avaient euh, une appli euh, native euh, iOS donc, sur laquelle j'ai pu intervenir un petit peu, qui était en Objectif C, donc, où j'ai pu toucher un petit peu aux fameux objective C. <rire> Ça n'a pas été un, un grand plaisir, mais, euh, mais ma foi, c'était quand même euh, intéressant, justement, de se pencher un peu sur cet autre langage. Ça fait euh, quelques mois maintenant que je ne suis plus vraiment en contact avec eux. En revanche, je travaille dans une autre association qui s'appelle Connexio, qui propose des cours en fait, d'initiation euh, plutôt pour le web, donc HTML, CSS, JavaScript, et qui est plutôt pour des publics euh, type migrants. Voilà. Et du coup, je donne des cours euh, dans cette association... Euh le soir, quoi, bénévolement. Et t'étais pas inspiré quand on te demande euh, ah, de quoi
0: tu peux vrai, être particulièrement fière que fier. Alors, tu es humble. Ah bah là, c'est sûr que tu ouais. fais bénévolement pour porter des très beaux projets, bravo. Et toi, Bertrand euh,
1: Moi, j'ai pas de projet, Enfin, euh, je vais pas mettre sur la table des projets, mais par contre, je suis, je suis très content d'avoir pu euh, rejoindre Open Classroom il y a trois ans, en parallèle de, de ma vie professionnelle. Ou autre. Et, et c'est quand même quelque chose qui est très gratifiant, parce que j'ai jamais autant appris que depuis que j'ai commencé à apprendre aux autres. Et je trouve que Dès les premières sessions, j'ai été obligé de me dire « Ah mais zut !» Je suis obligé de dire que des choses qui sont vraies et qui ne sont pas fausses. <rire> et donc je vais être obligé de me tenir à jour tout le temps. Et grâce à, à ces trois ans de mentorat, moi j'ai eu l'impression d'avoir une élévation de niveau dans ma vie de tous les jours, hein, mais qui était beaucoup plus rapide que seulement en travaillant. Et puis le rapport que j'ai du coup avec les individus euh, qui sont mentorés euh, sur Open Classroom est plutôt génial, puisque comme je le disais en off juste avant, euh, régulièrement, les individus avec qui je peux avoir des sessions, je me dis « Ah tiens, cette personne-là, j'ai peut-être envie de travailler avec elle. Ça pourrait être chouette de voir jusqu'où elle peut aller parce qu'on ne sait jamais, je pourrais peut-être lui proposer une offre d'emploi, ça peut être intéressant aussi que
2: Sur la partie mentor en tout cas, moi à la base, je suis développeur, lead dev et j'étais beaucoup attiré par la pédagogie et je voulais un petit peu creuser cet aspect-là depuis très longtemps. Même quand j'étais étudiant, je travaillais j'avais un petit boulot à côté chez Complétude pour donner des cours de maths. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, je travaille dans l'informatique. Pourquoi je ne permettrais pas aux étudiants bah, de partager mon expérience en toute humilité J'ai vu dans une pub l'offre de mentor chez Open Classroom. Donc c'était un petit cours qu'il y avait à l'époque à ce sujet-là, avec un petit certificat. Et une fois le certificat obtenu, on passait des entretiens avec une personne chez Open Classroom pour valider le fait qu'on était compatible avec ce qu'on attendait d'un mentor. Donc après, je suis devenu mentor, ça c'était en mars 2018. J'ai créé mon statut après auto-entrepreneur pour pouvoir du coup, facturer à mon nom. Mon rôle, ça va être de suivre des étudiants dans leur parcours de dev iOS, de m'assurer que les projets qu'ils réalisent se font correctement et ça va être de les suivre une fois par semaine. Donc ça, c'est une de mes premières missions. Et ma deuxième mission, ça va être de valider les projets, mais pas valider les projets de mes étudiants, mais valider les projets des autres étudiant afin de... Pas qu'on
0: puisse te soudoyer. <rire> Complètement, c'est ça.
2: Tout à fait. Euh,
0: Qu'est-ce que le métier de développeur iOS vous a appris Est-ce qu'il y a une compétence, une qualité particulière Moi, tu viens un peu d'évoquer euh, l'enseignement, euh, ce qui est un peu une qualité euh, différente. Euh, mais
3: en tant que développeur iOS, euh, est-ce qu'il y a un truc qui vous vient à l'esprit, Chloé euh, bah, comme on disait tout à l'heure, la curiosité en fait. Enfin moi ça a vraiment développé ça chez moi et c'est vrai que les emplois que j'avais pu avoir précédemment bah, dans le tourisme, euh, rapidement c'est une routine, c'est quand même des tâches assez répétitives etc. Et là ouais ça a vraiment euh, développé cet aspect-là chez moi et c'est ce que j'aime vraiment dans ce métier quoi. On sent que vous êtes passionnés, ça mmh. un challenge
0: <rire> dans la curiosité. Et toi Jessie
2: de la remise en question, de la prise de recul, comme je disais, par rapport à, à la technologie, comment elle avance. Elle avance très rapidement. Il y a des nouvelles versions de Swift qui sortent tous les ans. Donc il faut se tenir à jour. Il y a Swift UI qui est sorti, qui ne va peut-être pas être utilisable dès maintenant, mais il faut se tenir au courant parce que ça sera utilisé dans les prochaines années. Donc c'est toujours de la veille. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi toujours se tenir à jour, mais c'est aussi exigeant. Il faut apprendre, à, apprendre par soi-même en fait.
0: Et Bertrand, tu vois autre chose
1: ah, Je dirais pas mieux que savoir apprendre à apprendre. <rire> c'est absolument génial comme, comme phrase dans le sens où, euh, comme on le dit depuis le début, euh, c'est un métier qui évolue tout le temps. Et grâce à un métier, avoir la possibilité d'améliorer sa manière d'appréhender la vie et de se dire que au final, cette capacité d'apprendre à apprendre, on peut l'appliquer ensuite à
2: tout. C'est chouette. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant que dev iOS, ce pas parce qu'on va faire du développement en iOS, en Swift, qu'on va faire ça forcément toute sa vie. Il y a aussi plein de choses qu'on peut faire autour. On peut faire du Kotlin sur Android, donc on peut devenir aussi dev mobile Android. On peut même faire au final du dev web, puisqu'au final, à partir du moment où on a la logique de la programmation, on a réussi à challenger la techno un petit peu, je dirais, dans ses retranchements, on arrive à passer sur d'autres technologies et, et apprendre de nouvelles choses. Donc, il faut pas voir ça comme un quelque chose de fermé. Bien au contraire, le monde du développement, dans son ensemble, c'est quelque chose qui est très ouvert et on peut facilement créer des ponts dans les différentes technologies.
0: C'est valable dans tous les sens. C'est-à-dire que là, vous nous parlez iOS vers Android ou Web. Est-ce que quand on a la formation Android, c'est tout aussi facile d'aller vers l'iOS et le Web enfin, voilà. Est-ce que les ponts se font de la même manière dans tous les sens
2: oui, 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 je pense que c'est le cas. Euh, je pense surtout que en fait, le développement, c'est plutôt une logique à avoir. Et qu'à partir du moment où on a cette logique et qu'on arrive à l'appliquer dans les différents langages de programmation, quels qu'ils soient, qu'on va arriver justement à, à s'adapter tout simplement. Et que une fois qu'on connaît un langage, après les autres, c'est plus facile de les apprendre.
0: Merci à tous les trois. On voit que vous êtes des vrais passionnés et euh, vous avez donné envie. Ça se voit que vous faites votre métier avec beaucoup de cœur. C'était très agréable d'en discuter avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de développeur iOS. Merci à Chloé Moulinet, Bertrand Bloch et Jessie Anzo d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir développeuse ou développeur iOS, sachez que cette formation diplômante à Bac plus 3 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance soit en contrat d'apprentissage soit en contrat de professionnalisation Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier, ce sera peut-être d'ailleurs d'ici ou Bertrand qui viennent de témoigner et vous avez l'emploi garant si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et comprendre plus précisément les différentes spécialités qui existent dans le développement, nous vous invitons à écouter les épisodes du Joboscope consacrés aux métiers de développeur Android, développeur web et les épisodes dédiés au front-end et back-end. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à les trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.